0: Tu as le pouvoir et le seul podcast réservé aux nanas trop gentilles qui veulent s'affranchir de leur peur du regard des autres. Je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi. J'aide les nanas trop gentilles qui veulent s'affirmer dans leurs relations à communiquer avec assurance, confiance et sur un pied d'égalité avec les autres afin qu'elles se sentent pleinement légitimes et respectées. Un mardi sur deux, je te dévoile les stratégies et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour oser parler sans crainte d'être rejetée ou abandonnée. Retrouve tous mes conseils, stratégies et événements à l'adresse www.tualepouvoir.com et apprends à ouvrir ta gueule dès aujourd'hui avec tact et diplomatie. Dans cet épisode intitulé « Oser poser ses limites pour se libérer de sa peur du regard des autres », j'interviewe Aurélie, une de mes anciennes clientes qui m'a fait confiance pour l'accompagner en coaching privé et l'aider à s'affranchir de sa peur du conflit, de poser des limites et de dire non. Dans cet épisode, Aurélie partage avec toi son expérience et t'explique comment elle est passer de paillasson professionnel, pour reprendre ses propres termes, et de nana qui subissait sa vie et ne savait plus qui elle était, pour devenir une femme qui a enfin réussi à accéder à elle-même, à son identité et à oser poser des limites pour se sentir cohérente, alignée et enfin affranchie de sa peur du regard des autres. Alors Bonjour Aurélie, bienvenue à toi dans le podcast « Tu as le pouvoir ». Aujourd'hui, on va parler du thème « Oser poser ses limites pour se libérer de sa peur du regard des autres ». Est-ce que tu peux te présenter aux auditrices en quelques mots Bien sûr, merci
1: Sophia déjà de m'inviter
0: sur ton podcast, c'est un honneur.
1: Donc Comme tu l'as dit, je m'appelle Aurélie, j'ai 36 ans, je suis mariée et la maman d'une petite fille extraordinaire qui a 5 ans. Donc qui est speed, bien évidemment, et qui me donne plein d'énergie, mais ça c'est super. <rire> Donc ça voilà, c'était pour l'état civil, hein, on va dire. Mais à côté de ça, euh, je me qualifierais aussi d'un ex-paillasson professionnel. J'avais atteint un super niveau, j'étais super douée dans mon domaine, mais je suis en reconversion.
0: <rire> mmh. ouais. Qu'est-ce que c'est pour toi le paillasson professionnel Ça veut dire quoi ça veut dire que j'avais atteint, on va dire, un niveau
1: d'estime de moi et de respect de moi-même qui était au 36e dessous, euh, que le regard des autres, on va dire, avait pris une, une emprise sur moi qui était impressionnante, donc on pouvait me faire faire, me dire ce qu'on voulait, J'avais pas de réaction, on pouvait se frotter allègrement les pieds sur moi. J'étais la, la typique gentille fille, comme tu la présentes <rire> régulièrement dans ton podcast, voilà.
0: D'accord. Et du coup, à l'origine, qu'est-ce qui t'avait amené vers moi Quelles étaient tes raisons
1: C'est justement, on va dire, cet état de, de paillasson professionnel. Parce qu'après un parcours bah, autant professionnel que personnel, très riche, mais très difficile et très dur à vivre, j'ai fait un burn-out. Enfin, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Hein. C'est après coup qu'on voit où on en était et qu'on met les mots sur les choses. Mais voilà, j'ai sombré. C'était à peu près autour du second confinement. Ouais. Donc, fin 2020,
0: ouais. et
1: j'arrivais arrivais plus. Je plus à faire face et à gérer ma vie. Je, je dois dire vraiment que je la subissais pour plaire aux autres. Je, je, je me pliais en quatre et je faisais tout ce qu'il fallait pour, pour que ça se passe bien, pour plaire, pour être acceptée. Mais justement, mais à un moment donné, où ça ne marchait plus. Ou Malgré tous ces efforts, ben, je ne sentais même plus, on va dire, vraiment l'affection ou le respect des autres. Et je m'en sortais plus.
0: Et du coup, à l'époque, tu rencontrais quelles difficultés pour t'affirmer
1: alors, je redoutais vraiment au plus haut point le conflit. Ça, c'était vraiment ma bête noire. J'avais très, très peur d'être rejetée et j'imaginais voilà, qu'on allait me détester, qu'on allait plus vouloir me voir, que j'allais être isolée complètement si euh, si on rentrait en conflit avec moi ou si je tentais la moindre opposition. Donc, je faisais tout. C'était vraiment un point où je me pliais en quatre pour éviter le conflit et je m'oubliais complètement. Mon avis, mon ressenti, il passait vraiment au, au tout dernier point. Donc, je le mettais même en dessous de mon paillasson. <rire> Oui. Je l'oubliais complètement, je ne je sais même pas si je le sentais encore, c'était devenu une seconde nature. Et à la fin, voilà, j'étais complètement en surchauffe, cette suradaptation complète à, à chaque personne et à chaque situation, voilà, j'étais devenue totalement impuissante. Je ne pouvais plus du tout dire non, j'étais complètement bloquée dans ma vie de tous les jours, je ne savais plus comment faire, je ne savais plus qui j'étais, J'avais plus de solution, j'étais vraiment enfermée.
0: Oui, et du coup, quel type de difficulté ça crée dans tes relations, tous ces symptômes, entre guillemets, de euh, paillassons professionnels professionnel <rire> J'étais plus du tout moi-même, en
1: fait. Et, et, et je crois même pouvoir dire aujourd'hui que je ne savais même pas qui j'étais. Quand j'étais plus moi-même, je pense que je n'ai jamais su avant et je ne savais pas qui j'étais. Je m'étais complètement oubliée. J'étais devenue l'ombre de moi-même, vraiment. Mais pendant ce temps-là, j'avais une espèce de frustration et de colère qui montait en moi, mais qui m'envahissait de plus en plus. Ça devenait complètement dingue. Et ça entachait mes relations, mes belles relations, si je puis dire, mes relations sincères et les vraies relations aimantes que j'avais autour de moi. Ouais. Parce que tout ce que je m'autorisais pas à sortir, on va dire, en, en société, parce que c'est plus comme ça que ça que ça se montrait et ben, ça ressortait plutôt sur les gens avec qui je me sentais bien et en confiance et avec lesquels je pouvais être moi-même. Donc avec mon mari, avec ma fille, avec mes parents, on va dire. Là, j'y arrivais à peu près, mais du coup, eux étaient un peu le, le déversoir, on va dire, de, de ma frustration et de tout ce que je sortais. Donc ça commençait à devenir aussi entachant pour ma vie privée, on va dire. Donc là, je ne m'en sortais plus. Et au final, ouais tout... Tout coïncidait, on va dire, à me renvoyer sur du rejet, alors que c'était vraiment ce contre quoi je me battais tous les jours et, et ce pour quoi je pensais faire les bonnes choses. <rire> Donc, c'est oui, ouais, le serpent oui. qui se mord la queue.
0: Ouais, dans ta vie perso, en fait, le fait d'avoir besoin d'évacuer cette colère et cette frustration au niveau professionnel ouais. crée mmh. justement les tensions que tu cherchais à éviter à l'origine.
1: Voilà. Et Exactement. même avec les gens à qui je le faisais pas ressentir, donc ceux que je préservais, on va dire, de ma frustration, ben malgré tout, j'avais beau faire tous les efforts et être la plus douce, gentille possible, ben malgré tout, on me maltraitait quand même. Donc, je n'obtenais pas franchement, on va dire, de la bienveillance et de l'affection non plus, pour autant. Mmh. Même si c'est ce que je donnais, puissance 1000. Je ressentais ouais. une injustice, mais monumentale.
0: Ouais. Ouais. Et du coup, à, à ce moment-là, Qu'est-ce qui était le plus difficile à changer pour toi lorsque tu m'as contactée
1: eh C'est trois petites lettres qui paraissent, euh, qui paraissent vraiment anodines, on va, on va le dire. C'est le « non », le N-O-N. Le NON. Ouais. Ça paraît tout simple comme ça, mais pour moi, c'était une barrière complètement infranchissable. Dire « non », c'était inconcevable, c'était « impossible » c'était pas entendable de laisser sortir ce que je pensais vraiment à l'intérieur et de dire stop ou de dire non ou oui. même simplement de donner un avis me hein, dire ben non je trouve pas ça bien ou je suis pas d'accord sur ci sans dire un non on va dire ferme et difficile hum. la moindre expression d'une limite ou d'un avis c'était pas possible pour moi je pouvais pas prendre le risque d'affronter ne serait-ce qu'un désaccord minime ou, ou le risque qu'un conflit puisse arriver derrière ouais. Donc, du coup j'étais vraiment enfermée c'était euh, pas possible.
0: C'était toujours la peur du conflit et du rejet qui était en filigrane à chaque fois. Ah oui.
1: Ouais, est ce qu'on allait penser aussi. Je pense que même au-delà du conflit, la notion d'image. Je pense que je me connaissais tellement peu que, que risquer que mon image puisse être entachée si je ne paraissais pas la fille sympa, souriante, gentille, je ne sais quoi encore on puisse penser du mal de moi ou dire de moi, même ça, ça m'était insupportable. Donc,
0: euh, mmh. donc, ma vie devenait un enfer, du coup, à force de vouloir contrôler tout ça, vraiment. D'accord. Et du coup, quel résultat est-ce que tu voulais obtenir à l'époque Qu'est-ce que tu espérais transformer J'avais envie d'arriver à les sortir ces trois petites lettres.
1: Ouais. <rire> C'était vraiment un enjeu important. Et euh, au-delà d'arriver de, voilà, à dire non ou, ou de dire stop à tous ceux qui allaient trop loin à mon goût, j'avais envie de me sentir plus forte parce que je, je vivais vraiment et je ressentais vraiment que c'était une forme de faiblesse à force. C'était plus un trait positif, on va dire, de, de faire une, un sur effort de gentillesse. Donc, je voulais me sentir plus affirmée, plus forte et, et mettre un terme à, à cette injustice que je ressentais. En gros, c'était vraiment un peu comme les, les termes que tu emploies, je voulais reprendre mon pouvoir et je voulais retrouver du respect dans ma vie, que ça soit de la part des autres, mais aussi de moi-même parce que je me suis rendu compte que je ne m'en donnais pas beaucoup <rire> malgré ce que je pensais. Donc voilà, c'était vraiment rétablir tout ça, la justice, et, et arriver à dire non et reprendre ma place, quoi. vraiment mon pouvoir, et me retrouver, on va dire. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui t'a permis de te rendre compte que tu ne te donnais pas de, de respect à toi-même, à l'époque
1: c'est vraiment on va dire le, le ressenti je sentais tellement une, une colère grandissante une espèce de haine enfin voilà je la ressentais même vis-à-vis -vis de moi-même oui de la, tu la haine
0: dis là, uh -huh, ouais. uh -huh.
1: tu, tu dis là c'est plus possible il y a quelque chose qui ne va pas vraiment
0: d'accord
1: c'est pas normal de ressentir ça mmh. il n'y avait plus oui. de points d'appui et de, et de choses qui nourrissaient ma vie et qui me faisaient du bien quoi dans l'absolu je caricature un peu bien sûr hein. il y en a toujours mais voilà ça avait pris une telle ampleur tout le reste que je, je voyais plus clair j'étais ouais. vraiment dans la buée, dans le brouillard, et je n'avais plus de solution. Mmh. La colère avait envahi mon cerveau. Oui. <rire> Hyper
0: triste. Oui, c'était devenu un empoisonnement intérieur émotionnel, quoi, presque. Oui, complètement.
1: Ouais, complètement. D'accord. Ouais.
0: Et du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es dans ta vie Qu'est-ce qui a changé pour toi ouais, tout, tout a changé.
1: <rire> C'est vraiment... Un virage fou, j'ai pris un virage fou, aujourd'hui je m'écoute déjà, ça est hyper important, j'ai appris que j'avais un corps, un cerveau et qu'il m'envoyait des messages <rire> et ça c'est complètement dingue, ouais. je n'écoute plus beaucoup, je ne peux pas dire plus du tout, hein. il y a encore des marges de progression oui, heureusement, mais voilà j'écoute beaucoup moins les autres et même ce que j'imagine des autres, j'essaye de ne voilà, de, de plus trop penser à ce qu'ils peuvent imaginer de moi et ça m'atteint beaucoup moins. J'ai vraiment retrouvé une paix intérieure, on va dire. Et le lâcher prise, je me souviens, chaque année, moi, j'essaye de me donner un peu un mot directeur, on va dire, ouais. à la place des, des bonnes résolutions je trouve trop dur. Moi, je me donne un mot. Et l'année où je t'ai contacté, le mot, c'était apaisement. Je, voilà, ça, ça traduit vraiment ce que je voulais retrouver et je l'ai retrouvé. Je suis ravie. J'arrive à lâcher prise. Et ça, c'est une vraie force, je trouve, parce qu'en rapport avec le regard des autres, justement, c'est un vrai pouvoir que j'ai retrouvé. Donc je me respecte, je me sens beaucoup plus alignée, je me sens euh, ouais, sereine, libre. Quoi, en fait. C'est des mots que je ne pensais même pas qu'ils pouvaient exister dans mon vocabulaire, <rire> c'est juste formidable. Et au-delà de ça, pour revenir un peu à l'état civil, j'ai osé aussi changer beaucoup de choses. Donc j'ai claqué ouais. la porte de, de mon job, a à l'époque un job qui paraissait vraiment rêver sur le papier et qui fait rêver beaucoup de monde. Et finalement, voilà, j'ai osé, j'ai claqué la porte, je suis partie, j'ai affronté des peurs qui étaient ancrées et profondes et qui me paraissaient vraiment insurmontables, on va dire, pour me lancer. Donc, j'ai fait le grand saut, hein, la peur du vide, de, on ne sait pas ce qu'on va devenir demain, on ne sait pas si on va retrouver un job, comment est-ce qu'on va vivre, hum. euh, comment est-ce qu'on va me voir, je suis qui, au final, si je n'ai plus ce job. Mais voilà, finalement, j'ai sauté <rire> et je ne suis pas tombée. C'est <rire> génial, on voit qu'il y a autre chose <rire> en dessous. <rire> Ouais. Et pour la première fois de ma vie, je me jette dans un projet que j'aurais jamais pu euh, imaginer tenter, c'est la création de ma propre société. J'ose mmh. rêver et, et tenter ma chance pour euh, travailler autour des working moms demain et de leur inclusion dans la société. Donc voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et je suis ravie de tenter ma chance. Quoi qu'il arrive derrière, c'est voilà, vraiment épanouissant pour moi de travailler là-dessus. Et euh, au-delà de ça, sur le côté un peu plus euh, conflit, parce que c'était un peu aussi le, <rire> le nœud du problème à la base, et ben je me surprends même aujourd'hui à oser débattre sur des sujets de société, euh, les, les mm -hmm. fameux sujets qui font un peu polémique en ce moment, on va dire, et à défendre oui, mes avis. Vrai, euh... ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> et même à monter le ton. <rire> jamais j'avais fait ça avant, je ne me serais jamais imaginée pouvoir tenter... Euh... Euh, bah de déplaire hein, parce que là c'est très clairement ça sur oui. un débat et sur un conflit mmh. donc euh, mmh. je me suis presque fâchée avec une amie il n'y a pas longtemps mais parce que je savais que dans le fond voilà c'est quelqu'un que j'adore, on, on s'aime beaucoup et qu'il n'y avait aucune conséquence derrière et qu'on a le droit de donner son avis ouais. et là je ne me reconnais même pas quand je suis en train de dire cette phrase <rire> moi l'ex paillasson maintenant je jette des épines et de l'huile dans le feu, c'est complètement dingue <rire> mais ça fait un hein, bien fou et euh, on sent que les gens bah, ils nous respectent pour autant, ils nous aiment toujours derrière et c'est pas dramatique Puis quand bien même à la limite quelqu'un nous aimerait plus derrière, bah, est-ce qu'à la limite ça valait vraiment le coup d'entretenir quelque chose d'un peu négatif ou toxique donc voilà, ça, ça remet mmh. la valeur et la boussole <rire> à l'ennemi ouais. donc c'est vraiment génial quoi. Ouais. j'ai fait beaucoup de chemin grâce à toi
0: mmh. <rire> c'est super mais du coup, voilà. qu'est-ce que ça te fait comme effet aujourd'hui d'être en capacité justement de rentrer dans le débat, euh, la, le dialogue, la conversation, d'exprimer de, tes opinions, etc. par rapport à... Ben, ça fait beaucoup de
1: bien parce que pour le coup, cette notion d'alignement, je la ressens vraiment, je me dis, euh, voilà, dans mon cerveau en cours d'une discussion, il y a un, un ressenti... Un, une pensée qui apparaît, et ben là je lui laisse le droit de sortir. Ouais, <rire> je ne ouais. la bloque pas, je l'enferme pas dans mes neurones. Donc
0: euh, ouais. ça
1: sort de manière assez fluide, mais bien sûr dans le respect, hein, parce que quand on, quand on est enfin j'étais une gentille fille, mais je reste quelqu'un de bienveillant, je change le terme, oui. <rire> je le trouve oui, donc euh, je ne change pas foncièrement ma nature donc ça sort toujours avec respect avec politesse, avec bienveillance mais voilà, je, suis, je laisse sortir ce qui est, donc ça ne se transforme pas en un espèce de, euh, de petit nœud noir qui devient de plus en plus noir et de plus en plus gros et qui te pollue non, ça sort, c'est fluide euh, et, et c'est fait, quoi. on passe à autre chose <rire> et on est respecté parce qu'on se dit, tiens, elle, elle a des choses à dire c'est pas juste la plante verte dans le coin qui décore <rire> et ça, ça change tout enfin, on se sent profondément utile, respecté enfin, on, on sent être un être humain à part entière ce que j'avais plus le sentiment d'être auparavant vraiment
0: ouais. ça change tout, tout. <rire> mm. oui 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 ça change tout parce que tu t'exprimes ouais. émotionnellement donc tu gardes plus tout ça à l'intérieur de toi et du coup ça ça t'empoisonne plus
1: oui tout à fait puis on ouais. sent que voilà, on, on a le droit tout autant que les autres de s'exprimer
0: oui, de façon. <rire> ouais, ouais. C'est
1: ça, on se sent une autre, autre utilité et une autre valeur, 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 valeur,
0: ça, valeur même au-delà de ça, je trouve. Ouais. Donc c'est top. Ouais. Super Ouais, vraiment. Et pour toi, si tu devais me citer un acte de courage que tu as réalisé pendant qu'on a travaillé ensemble et qui a été le plus important pour toi, lequel est-ce que ah. tu choisirais
1: ça a été de dire non à l'un de mes anciens boss, ouais. à un moment donné où il me confiait les tâches que j'estimais euh, euh, exagérées, hors cadre complet, hors de ma mission et même de mon entreprise. Ouais. Donc, ça a été de prendre le temps d'aller le voir face à face et de lui dire droit dans les yeux ce que je pensais, euh, que, que, voilà, que je vivais de l'irrespect aussi de sa part depuis... Euh, un certain temps, enfin que c'était le sentiment que j'avais, bien sûr, hein, mm
0: -hmm. et de lui
1: dire euh, non, je ne le ferai pas ça parce que c'est pas du tout ma mission et je trouve que c'est me manquer de respect que de me le demander. Donc, euh, voilà. Oser mettre un nom et un stop très clairement à la hiérarchie. Et moi, la hiérarchie, c'était euh, le, le sacro-saint truc auquel on ne touche pas et auquel on dit rien. <rire> ouais. Donc, euh, c'était hyper puissant pour moi ouais, de, de faire ce passage à l'acte et, et, et de me jeter dedans, quoi. Et de le ouais. faire.
0: Ouais, ouais. Vraiment. Symboliquement, c'était important et en plus, tu ouais. l'as fait en, en face à face.
1: En face à face, oui. J'ai pris le choix le plus dur. <rire> Mais c'est d'autant plus efficace, je trouve, et c'était vraiment une expérience cathartique, on va dire.
0: Oui. Et quelle a été la réaction, justement, de la personne à qui tu t'adressais à ce moment-là alors, dans ma tête, je fais un petit feedback avant, je m'imaginais que ça allait être un
1: drame pas possible, qu'il allait me crier dessus, qu'il allait me rembarrer, me forcer à le faire, voire me poser un avertissement. Hein. Bien sûr, c'était un, mmh. un beau scénario catastrophe. Ouais. Et au final, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, il a dit, oh, excuse-moi, je suis désolée. Mais j'en revenais pas. Ouais. Les films et les scénarios catastrophes qu'on peut se monter dans un cerveau. Et on se rend compte que finalement, 95% du temps, on fait fausse route, on s'imagine des choses, mais non. Non, non, il a juste dit bah, « ben, Pardon, excuse-moi, pas... je ne savais pas que tu ressentais ça, je ne pensais pas que tu en étais là, et je, non, bah, laisse, effectivement, tu ne le fais pas. » C'était juste dingue. Complètement <rire> inattendu. Ouais. ouais. Ouais, ouais. Et, et comment tu t'es… Pardon, et oui. du coup, ça encourage à recommencer, <rire> fatalement.
0: Et comment tu t'es sentie, toi, après ce passage à l'action, particulièrement important et symbolique pour toi oh là là, la libération intérieure, la gloire
1: intérieure. Enfin, c'était la fiesta dans le cerveau. Ouais. <rire> dans le cerveau, dans le corps, dans tout. Oh, J'avais l'impression d'être le maître du monde, quoi. Mm -hmm. C'est Leonardo sur le Titanic, quoi. Ouais. <rire> Très clairement. Je me sentais le maître du monde et je me disais, mais punaise, mais. Tu t'es pris la tête pendant des années, des semaines, des mois, des minutes avant cet entretien, t'en as pris chaud, t'as cru que t'allais tourner de l'œil et, et tout ça pour ça. C'était juste si simple et, et si… Euh, enfin si, j'ai même plus les mots tellement c'était fort en fait. Ouais. <rire> C'est impressionnant, ouais. Ouais, ouais. Une vraie libération, ouais. une révélation aussi, franchement. Ouais.
0: Une révélation par rapport à quoi
1: par rapport à, à cette fausse idée que j'ai entretenue, parce que c'est vraiment une croyante, c'est ce contre quoi tu te bats aussi, je le sais. Ouais. Que, voilà, dire non et être et oser être moins gentil, enfin ce qu'on imagine être moins gentil, eh ben, on n'est pas rejeté, on n'est pas méchant, vilain, il se passe pas des catastrophes absolues, c'est pas la guerre. Non, juste on nous respecte en fait. C'est magique.
0: Mmh.
1: <rire> c'est magique. Ouais, ouais, c'est c'est au delà
0: de tout. Ouais, c'est une révélation. Ça ne retire rien, en fait, à cette bienveillance dont tu parlais tout à l'heure qui reste toujours présente.
1: Au contraire, ça l'augmente même, je dirais, mmh. parce que je, je lui en ai donné, bien sûr, à ce monsieur. Je lui ai donné tout mon respect pour lui expliquer. Je ne l'ai pas accusé. J'ai vraiment utilisé les super techniques de communication non violente <rire> qui existent et... Euh, et tes enseignements sur l'assertivité, et du coup, donc lui, effectivement, il l'a vécu, je pense, de manière bienveillante et respectueuse. Et moi, j'ai enfin eu l'impression de m'en donner. Je ne m'en donnais pas. Donc, ça la démultiplie, finalement, la bienveillance. J'en ai reçu aussi ce
0: jour-là. Oui, oui, ouais, tout à et fait. fait, fait Parce qu'en te positionnant, euh, positionnant comme tu avais vraiment besoin de te positionner, oui. tu t'es légitimé et tu t'es senti, oui. du coup, euh, nourri. Oui, complètement.
1: Je me suis sentie euh, m'auto-respecter, on va dire, vraiment.
0: Ouais. Ouais, ça c'est vraiment. Euh, c'est pour ça que c'est fondamental de ne pas euh, associer le mot euh, non, enfin d'apprendre en tout cas le désassocier. On n'est pas une mauvaise personne parce qu'on dit non on est une bonne personne parce qu'on se dit oui à soi-même quand on pose des limites ou qu'on dit non pour telle ou telle raison.
1: Oui, c'est complètement ça, vraiment. Donc, mmh.
0: euh, on se vide et c'est là qu'effectivement, la haine de soi, hein, pour reprendre le, le mot que tu utilisais tout à l'heure, arrive à partir du moment où on n'arrive pas à, à poser ses limites et à les tenir. Mmh. Cette expression de paillasson dont tu parlais tout à l'heure, c'est vraiment… Euh, je ne peux pas exister si je ne me mets pas en relation avec les autres de la manière qui est bonne pour moi. Tout à fait. Et c'est ça, effectivement, qui peut nous rendre malades et qui, par le biais de notre éducation aussi, c'est quelque chose dont je parle beaucoup, nous apprend à être lisse, à être sage, à être gentil au point, en fait, qu'on oublie qu'on a le droit d'avoir des besoins et d'exprimer ses besoins, même dans le cadre professionnel, pour justement préserver cet espace de bien-être et rester en contact avec soi-même. Sinon, on se perd, on s'oublie et on tombe malade et on peut en venir, effectivement, au point où on arrive à se, à se détester, en plus à prendre des médicaments, ouais. etc. Complètement. Ou alors, justement, euh, ...qui vont être dangereux pour notre santé parce que, justement, on a cette impression d'être euh, enfermé.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais, C'était vraiment un enfermement. Mes proches, aujourd'hui, me disaient, mais on le voyait, on te disait, attention, tu vas dans le mur… Tu vois pas, mais non, je voyais pas. C'était vraiment, ouais. j'étais dans, bah, dans un brouillard énorme avec tous ces parasitages, ces ruminations et ces, ces idées préconçues sur le fait de dire quelque chose, quoi.
0: Mmh. Vraiment. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois aujourd'hui, justement, par rapport à ça <rire> Je vais peut-être te, te faire rire, je vois la lumière. Ouais.
1: <rire> non, 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 je suis pas illuminée, mais ouais, vraiment... J'ai l'impression que bah, tout devient fluide et clair. Quoi. Quand je parlais d'alignement, de lumière, ouais, c'est juste fluide et, euh, et, et l'instant présent, un peu, il me vient ce mot tout de suite. Je, je suis dans le présent. Je suis dans le présent de ce que je vis, de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de dire, de faire. C'est une vraie libération. Ouais. Je vois plein de potentiel et je, et je vois plein de belles choses <rire> maintenant. Ouais. ouais. Super! Ouais, ouais vraiment.
0: Qu'est-ce que ça a changé dans tes relations euh, personnelles Donc Tu disais qu'au niveau professionnel, maintenant, donc, tu t'autorises à, à déployer ton nouveau projet, à travailler dessus. Et au niveau personnel, qu'est-ce que ça a ouvert pour toi comme espace
1: Ça a ouvert que ben, j'ose aussi donner un petit peu mon point de vue. Ça peut être, ouais. euh, ben, non, tiens, je n'ai pas envie d'aller au resto ce soir. Euh, 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 non, moi, je préférais que vous veniez à la maison plutôt que d'aller chez vous. Alors que ça, c'est des choses que je n'aurais jamais osé dire. Euh, non, je peux quand même pas refuser un resto. Après, elles voudront plus euh, euh, me convier parce que je dis non. Euh, ou euh, bah tiens, si je veux pas aller chez elle, elle va mal le prendre. Elle va croire que j'aime pas sa maison ou que, mmh. que je n'apprécie pas assez pour faire l'effort de me déplacer. Enfin, je nourrissais une quantité de oui d'idées bizarres. <rire> enfin, je les trop bizarres ouais. aujourd'hui ouais. sur euh, sur ces quelques prises de de de, ben, de, de parties d'opinions. Enfin, quoi qu'on peut même pas appeler ça comme ça, mais mais aujourd'hui, du coup, c'est plus fluide, j'arrive à leur dire. Et du coup, ben, je vis mieux l'instant que je passe avec elles, puisque voilà, j'ai pris un choix qui me parle un peu plus. Si je suis trop fatiguée pour aller au resto que je n'y vais pas, ben, elles ne m'ont pas rejetée. Elles m'ont invité plutôt à faire un petit truc sympa à la maison, même miracle. Elles ne m'ont pas mmh. oubliée, elles ont même changé les plans. Waouh <rire> Et moi, du coup, je suis contente. Tu as un environnement plus calme, on ne se prend pas la tête à aller au resto. ou enfin, voilà. ouais. Tout est plus fluide. On, comme je le disais tout à l'heure, on arrive même à aller sur des débats, chose que jamais j'aurais eu fait, mais, mmh. mais voilà, on se rend compte que, bah oui, c'est pas grave, et, et on s'entend d'autant plus, et on se connaît d'autant plus, on voit qu'on a des personnalités riches, et ça alimente d'autant plus les relations. Donc c'est vraiment top. C'est top. C'est ouais, plus profond, on va dire. C'est plus authentique, surtout. Oui. Oui. C'est
0: plus authentique, c'est plus. Oui, c'est plus naturel et c'est plus, ouais. plus ça aussi pour tout le monde puisque tu es vraiment toi devant les personnes et les autres aussi. C'est ça, du coup, ça. Je, porte à... plus de...
1: ouais, je porte plus de masque et effectivement, comme tu dis, je m'autorise à être moi en fait, tout simplement. Ouais. La, moi, la moi que j'ai trouvée grâce à toi parce que je ne savais même pas qui elle était. <rire> ouais. Donc ça, c'est comme je le dis souvent, ça a été ma cerise sur le gâteau. <rire> D'arriver à savoir qui je suis... Et, et me retrouver, me trouver, je ne sais pas trop quel est le bon mot, mais voilà, ça a été vraiment la cerise sur le gâteau à ouais, tout ça. Poser les anxiolytiques, arrêter euh, les suivis, les analyses ou je ne sais quoi. Et en plus, je sais qui je suis et, et je suis plus alignée. Enfin, c'est miraculeux, mmh.
0: <rire> c'est magique. Ouais. Et qu'est-ce que c'est pour toi l'alignement Tu as utilisé ce mot à plusieurs reprises. Qu'est-ce que ça
1: euh, je dirais que c'est la cohérence, la fluidité, enfin, c'est ouais. le naturel, en fait, c'est ce qui me vient, ouais. c'est le naturel. C'est euh, Ce qui vient, ça sort de manière droite, je ne le déforme pas, je ne le recolorie pas, je ne le remodèle pas dans mon cerveau, ça sort de la couleur que c'est arrivé, euh, de la forme avec bon. laquelle c'est arrivé, ouais. <rire> tout simplement.
0: Nos filter euh, comme on dit. Euh... Oui,
1: c'est ça, pas de filtre snap ou je ne sais pas quoi, non, c'est... C'est bio. Ouais.
0: <rire> C'est naturel. C'est ouais, Voilà. Il n'y a pas de filtre pour essayer de, de plaire ou de voilà, dédulcorer de, de, un petit peu. C'est vraiment. Il
1: ouais. n'y euh... a pas de surcouche de make-up, il n'y a pas de conservateur. <rire> C'est naturel.
0: Ouais. D'accord. Voilà. Super. Et du coup, si tu devais donner un conseil aux auditrices du podcast. Pour qu'elles osent s'affirmer sans crainte du regard des autres, qu'est-ce que tu leur dirais, Aurélie? Alors je leur dirais,
1: j'utiliserai une, une citation, alors je suis désolée pour l'auteur, je ne sais plus qui il est, ouais. mais j'ai souvent lu que la vie des autres, alors la vie en un mot, A V I S, c'est la vie des autres, la vie en deux mots. Donc, ce qui veut dire que ça les concerne seulement. Donc, ce que je veux dire aux auditrices et auditeurs éventuels à travers ça, c'est qu'on n'est pas dans la tête des autres. Moi, je me suis toujours fait mille idées de ce qu'il pouvait y avoir dans le cerveau des gens quand j'allais dire ou faire quelque chose. Mais au final, je me suis rendu compte que je me trompais 95, voire 99% du temps on est incapable de s'imaginer ce qu'il peut y avoir dans le cerveau de quelqu'un d'autre. Parce que son cerveau, c'est aussi le fruit de son expérience, de son éducation, de sa vie, de ses principes, de ses croyances, de, de je ne sais quoi, enfin de mille choses qu'on ne maîtrise pas. Et on n'est pas l'autre, on ne peut pas savoir ce qu'il y a dans son cerveau. Donc c'est vraiment de garder ça en tête, qu y a, ce qui est dans le nôtre, ça ne nous appartient qu'à nous et ce n'est pas la vérité de l'autre. Donc mmh. euh, surtout pas avoir peur de ça, on se trompe. Quand on pense imaginer la réponse de l'autre, on se trompe quasiment systématiquement. Donc euh, voilà, c'est, je dirais, d'oser se jeter à l'eau et, et, et sauter parce qu'on se rend compte qu'au final, bah, on a pied en fait. <rire> dans, ce, dans, ce, dans ce vide, ce n'est pas du vide, on a pied. Donc il faut oser se jeter à l'eau vraiment très clairement. Moi, c'est l'action. Qui, qui m'a le plus libéré, c'est d'oser y aller et, et d'oser sauter dans le vide. Il y a rien de plus efficace, je trouve, euh, plus efficace que, que d'affronter sa peur et de la regarder droit dans les yeux. Ça, je l'ai vraiment appris. Je faisais tout pour l'éviter et la fuir, mais c'est en la regardant droit dans les yeux que j'ai réussi à lui écrabouiller la figure, mmh. <rire> à l'heure même écrabouiller la figure parce que j'en avais plein. Elle m'enfermait. Et là, ouais, les regarder droit dans les yeux, ça a été libérature. Donc, oser y aller. Osez se jeter et vous verrez, vous avez pied et vous vous trompiez sur ouais. ces images que vous projetiez sur la vie des autres.
0: Oui, me penser à la place des autres, je pense que c'est une bonne façon de, de devenir fou au bout d'un moment. Ah, complètement. Ah oui. C'est tellement ah, oui. euh, parasitant, c'est dé... vraiment dévitalisant et c'est une perte d'énergie et de temps qui est vraiment... Euh, euh, Très 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 importante, et comme tu disais, effectivement, c'est pour ça qu'à chaque fois en fait qu'une qu de mes clientes une auditrice ou m'envoie un mail me dit Ah bah ben, j'ai réussi, puis en fait, c'est pas du tout passé euh, ce que j'avais construit dans ma tête. Cette, cette euh, connaissance de ce que c'est que l'assertivité, l'affirmation de soi à travers l'expérience, mmh. ça qui nous transforme et qui nous donne aussi cette. Euh, euh, énergie pour continuer à avancer comme toi par exemple par rapport tel... à la victoire dont tu parlais tout à l'heure mm -hmm. c'est ça qui va donner aussi cette euh, lumière ce sentiment de gloire cette adrénaline cette joie cette motivation ouais. euh, ça va permettre de complètement démystifier en fait toutes les les, les imbroglios les scénarios mentaux qu'on se construit et qui font qu'on se rend compte qu'en fait euh, bah, on est notre euh, notre propre réalisateur de films hollywoodien souvent c'est ouais. le réalisateur, hein. c'est pas... Euh, c'est ouais, toujours le pire parce que notre cerveau fonctionne comme ça et qu'en fait, comme tu disais tout à l'heure, c'est faux, ça n'existe pas. Mmh. C'est une réalité mentale et c'est à la fois notre prison et en même temps, mmh. c'est ça qui nous permet de nous libérer puisqu'on a à chaque moment le pouvoir de choisir d'agir autrement pour justement conjurer cette fameuse réalité ouais. et puis agir, obtenir un résultat différent et se rendre compte que ce putain de scénario a toujours été faux, même si ça fait longtemps qu'on se joue ce film en boucle dans notre tête.
1: C'est ça, très clairement. Moi, je pouvais passer des heures à me reboucler des scénarios dans la tête, à revoir les phrases qu'il fallait dire, ce qu'il pouvait s'imaginer. C'était l'horreur, c'était une ouais. torture. Et du coup, ouais. je rebondis sur... Je te parlais de mots de l'année tout à l'heure. Ouais. Cette année, j'ai choisi le mot responsabilité. Et je trouve que ça illustre vraiment ce que tu viens de dire, parce que finalement, c'est comme ton, ton, ton accompagnement porte le nom, on va dire, c'est vraiment nous qui avons le pouvoir. C'est notre responsabilité, finalement, de, de réagir ou pas à des choses et de, et de choisir comment on va réagir à chaque chose. On a vraiment ce
0: pouvoir en nous, très clairement. Mmh. Vraiment. C'est très parlant. Ouais. Donc la vie des autres, c'est la vie des autres. Complètement.
1: Ça leur appartient, c'est pas à nous. On n'est pas ouais. obligé de se mettre en colère ou d'être triste de ça. C'est leur schéma à eux. Ouais. <rire> On peut choisir vraiment de créer notre réalité et notre vie à partir de notre super boîte crânienne.
0: <rire> et du coup, aujourd'hui, pour revenir à ce que tu disais, euh, comment est-ce que tu te sens par rapport à l'idée de déplaire aux autres ou de vraiment t'affirmer sans, sans vraiment t'inquiéter du dira-t-on
1: bah, je me dis finalement je me suis tellement fait de mal ça a été euh, une telle torture mentale que j'en je, euh, ai assez donc dans bah, ma foi qu'ils pensent ouais. ce qu'ils veulent de toute ouais. façon je pense que quoi qu'on fasse je me rendais compte récemment j'avais vu une publication sur les réseaux euh, une petite illustration avec euh, un couple qui promène un, un âne, je crois, où euh, quand la femme montait sur l'âne, bah, le mari était critiqué, quand le mari montait sur l'âne, le mari était critiqué, et quand personne n'était dessus, il disait « mais bande d'abrutis, vous avez un âne, monté dessus ». Bon, ouais. <rire> Ce qui illustre bien que quoi qu'on fasse potentiellement, il y a quelqu'un qui va trouver ça nul ou euh, pas plaisant, ou au contraire même super euh, super idée et génial. Donc euh, On n'a pas la moindre idée de ce qu'ils vont penser, donc je me dis finalement je me suis tellement trompée souvent et on n'a tellement pas pris sur tout ça que bah autant arrêter. Donc, bah, ma foi, maintenant, ça plane au-dessus. Je me dis, bon, bah, si ça plaît, tant mieux. Si ça ne plaît pas, bah, ce n'est pas grave. À la foi, c'est moi qui le vis. Donc... Ouais. <rire> tant que je ne viens pas les, importer, les importuner et taper à leur porte, peu importe, en fait, <rire> ce qu'ils peuvent ouais. en penser. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien. Vraiment.
0: Mais qu'est-ce qui fait du bien dans ça c'est lib libérateur. Ouais.
1: On n'a plus besoin de, de se, se tortiller le cerveau dans tous les sens. Mmh. On vit tout simplement, en fait. On est vraiment dans notre vécu et on fait ce qui, ce qui nous parle, ce qui nous botte. C'est dynamisant et c'est libérateur, en fait.
0: Et du coup, comment est-ce que tu décrirais ton expérience de coaching avec moi aux auditrices
1: il ben y a plein de mots, c'est un détonateur, c'est une révélation, c'est salutaire, c'est quatre articles, enfin c'est ouais, vraiment de manière pure et simple une vraie révélation. Ce que je dis souvent, c'est quand, quand j'essaye de parler à mes proches de ton accompagnement, parce que j'essaye de, de rameuter du monde, parce que je trouve qu'ils gagneraient tous à écouter tes, tes conseils j'ai gagné plus avec toi je crois en quelques mois de suivi qu'en des années de, de thérapie de médicaments de, de maltraitance d'auto-maltraitance cérébrale voilà, tu, ça m'a vraiment révélé à moi-même tu m'as aidé vraiment à me révéler à moi-même et je le dis souvent tu devrais être remboursé par la sécu <rire> parce que c'est vraiment ouais, ça a été magique pour moi et, et comme je le disais aussi il y a quelques mois de ça je pensais vraiment, je ne sais pas si d'autres personnes peuvent penser ça, mais que pour moi ça fonctionnerait pas. Il y a tellement d'années que j'étais là-dedans et que j'étais enfermée là-dedans, je me disais je vois pas comment en quelques mois d'un seul coup ça peut tout changer. Je suis comme ça quoi en fait, c'est c'est ma personnalité, je suis comme ça. Ouais. Et j'étais convaincue que ça pourrait pas me marcher, mais bon euh, d'un autre côté tellement au fond du trou et dépité et euh, et impuissante, que voilà, je me suis mise pendant les confinements à regarder un peu tout ce qui était développement personnel, à écouter des podcasts, et je suis tombée sur le tien. Et waouh, je me suis dit, mais elle parle de moi en fait, la dame, là c'est pas possible. <rire> le paillasson, la gentille fille, mais elle parle de moi, elle ne me connaît pas, elle, et, et ça me parle tellement. Donc euh, je me suis inscrite à tes newsletters, je lisais tes conseils, et un bonjour, un beau jour, et un bonjour aussi d'ailleurs, <rire> c'est un mot qui tombe à pic, euh, je me suis dit, bah, tiens, si j'essayais, qu'est-ce que j'ai à perdre De toute façon, je suis au fond du trou. Euh, thérapie, médicaments, euh, burn-out, euh, enfin, qu'est-ce que ça peut faire de pire Donc, je, ça ne me coûtera rien ouais. d'essayer. Et bah, au final, ça m'a gagné. Donc, il euh, y a un moment donné où il faut vraiment oser faire cet investissement sur soi et sur sa vie parce que c'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie, je crois. Voilà. Ça a tout changé pour moi et ça a été vraiment un révélateur un un détonateur.
0: Ça me touche beaucoup ce que tu me dis. Merci beaucoup.
1: <rire> c'est normal. C'est vraiment ce que je ressens. Pour le coup, c'est aligné. Ça sort en nature. <rire> oui.
0: Alors, c'est vrai qu'effectivement, par rapport à d'autres thérapies où euh, le coaching, euh, ça demande un investissement, que ce soit en termes de temps, d'énergie et évidemment d'argent. Mais oui. Ce qui est important de comprendre, et c'est ce que je dis souvent aussi dans mon podcast, c'est que ça a un coût aussi l'inaction la passivité ça il y a une souffrance derrière et ça c'est ah, quelque oui. chose aussi qui est important de euh, c'est difficile mais de mesurer mm -hmm. ça, complètement le fait de rester coincé dans tout ça mm -hmm. aussi en termes de souffrance d'insomnie de médoc ou tout ce qu'on veut de relation oui. évidemment avec soi-même et avec les autres et c'est important aussi de se rendre compte de euh, de ça et de se poser la question, est-ce que c'est un prix que j'ai envie de continuer à payer ou pas C'est sûr. Parce que souvent, quand on est dedans, on ne se rend pas compte qu'on est en train de le payer cher et qu'on paye les intérêts et qu'on est à découvert, etc. etc. Oui. Vraiment.
1: Oui. Moi, c'est mes proches qui me l'ont rabattu, rabattu et rabattu. Mais je pense que malgré tout, je ne le voyais pas. Il a fallu vraiment que j'atteigne le mur, je crois, pour le voir. Et c'est dommage. Mais bon… Les ouais. tard que
0: j'aimais. Oui, mais et c'est effectivement, ça, je pense que ça fait vraiment partie de notre… Euh, c'est aussi notre nature, c'est qu'on ne change pas quelque chose tant qu'on n'a pas compris à quel point on était en souffrance. Et pour oui. comprendre à quel point on est en souffrance, malheureusement, et je le dis parce que je suis coach aujourd'hui, mais j'ai été de l'autre côté et je l'ai vécu, il faut aussi atteindre ce, ce moment où on va être, entre guillemets, au, au plus bas, ou mmh. avoir ce déclic du « putain, ça peut pas continuer comme ça euh, ». Mmh. Je préfère aller dans le vide, j'ai moins peur de l'inconnu que de rester mmh. là où je suis aujourd'hui. Et mmh. ça, c'est difficile, parce qu'on est aussi obligé de se regarder soi-même en disant bah, « en fait, euh, bah, je suis au plus mal » et, et d'accepter mmh. d'être vulnérable et d'être au plus bas et d'être faible et d'avoir besoin qu'on nous aide, etc. etc. Donc pour l'ego, c'est pas terrible. quoi.
1: Oui, <rire> c'est sûr
0: l'image qu'on a de soi-même à ce moment-là c'est pas... Pas, pas ultra glamour mais en même temps c'est cette réalité qui nous permet d'avoir ce sursaut bien sûr tout sauf ça et donc je oui. veux autre chose
1: oui, ouais c'est sûr c'est trouver le moment en fait où la zone de confort elle devient tellement étriquée et petite que ben bah, voilà on y va quoi et on saute mm. <rire> mais ouais. elle est dure à quitter c'est sûr hein. le confort de ce qu'on connaît c'est compliqué mais quand il devient trop étroit et qu'il nous
0: serre un peu les côtes parce qu'il est devenu tellement petit, il bah faut y aller, faut sauter. Ouais. Et c'est pour ça qu'effectivement, bon, moi, je propose une approche en coaching. Il y a aussi d'autres approches et d'autres thérapies qui permettent d'aider, mais mm -hmm. c'est important de, de se souvenir que ce n'est pas quelque chose qu'on peut arriver à faire seul et qu'on mm -hmm. a le droit de demander de l'aide et qu'on a le droit de demander du soutien, quelle que soit l'approche qu'on choisit d'adopter pour justement mm -hmm. sortir de ces problèmes-là et que ça ne fait pas euh, de soi une personne qui n'a pas assez de ressources, ou une personne faible, ou voilà toutes les idées qu'on peut avoir. Mmh, complètement. Euh, C'est un acte d'amour de soi et de bienveillance que justement de dire « j'ai besoin d'être aidée, euh, est-ce que vous pouvez m'accompagner sur ce chemin-là pour que je puisse avancer
1: ?» Oui, tout à fait. Parce qu'on a beau lire des tonnes de livres comme je l'ai fait, ou écouter des choses sans fin, tant qu'on n'a pas un peu quelqu'un, je dirais, derrière soi pour contrôler et qu'on se met le, le pied aux fesses, bah, quelque part, on, on est bien hein, dans son canapé et ses pantoufles. Ouais. C'est toujours plus compliqué. Mais voilà, moi, c'est vrai que le fait, bah, déjà, bien évidemment, l'investissement, on va dire, économique et, ouais. et de temps et de devoir rendre des comptes, entre guillemets, moi, c'est ce que je me suis appliqué à moi-même parce que, je le rappelle aux auditrices, je t'ai vraiment trouvé quelqu'un de très bienveillant, doux et patient. Donc t'es pas là à nous forcer dans les choses et jamais je me suis sentie forcée à le faire. C'est vraiment dans la douceur et dans la patience. Mais moi ça m'a conditionné. On va dire, je me suis dit euh, non, je m'engage dans un problème avec une personne dont c'est la spécialité. Il faut que j'y arrive. Je peux pas. L'ego il est ressorti aussi, mais dans l'autre sens, en mmh. se disant il faut que moi aussi j'y arrive. Mince, je m'engage dans un truc, elle me regarde évoluer. Quelle sensation double d'échec si au bout du truc, je n'ai pas fait l'effort et que je ne me suis pas un peu mis les pieds aux fesses comme elle m'y incite doucement, mais sûrement. <rire> Donc mmh. euh, ouais. L'engagement a vraiment fait d'autant plus sur moi. Je pense que sans une personne derrière mon dos, ça aurait été très, 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 très long. Je ne sais même pas si j'aurais déjà changé ou pas. Je ne sais pas.
0: Ce n'est mmh. pas sûr. Oui. Mmh. Oui, cette notion de responsabilité, comme tu disais tout à l'heure, elle est au cœur du de la transformation. Oui, complètement. Il faut être responsable et comprendre pourquoi on fait ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on a décidé de concrétiser, de changer mmh. pour que ça fonctionne. Et tu vois, c'est ce que je te disais, au-delà de tous les, les merveilleux compliments que tu me fais, c'est ce que j'ai <rire> dit à chacune de mes clientes, le coaching permet d'aller aussi loin qu'on s'autorise à aller. Les Bien outils, sûr. Je les ai créés, je te les ai donnés, je les donne à mes clientes, mais c'est vraiment... Cette responsabilité qui est partagée, mmh. d'utiliser les outils pour justement arriver à concrétiser les objectifs qui sont fixés pour justement arriver à cette euh, transformation incroyable comme celle que toi, tu as réussi à faire. Mmh. C'est sûr. C'est ça la responsabilité. Et c'est ça qui donne oui. le pouvoir, comme tu disais tout à l'heure. C'est qu'ils faut comprendre qu'on est, qu est, qu est responsable de cette transformation et une fois qu'on a compris ça on ne peut plus s'abandonner parce qu'on a compris, justement. Mmh, c'est sûr. S'abandonner, justement, c'est revenir à de la maltraitance, comme tu disais tout à l'heure. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en t'affirmant davantage ben En fait, je me trompais de combat. Ce
1: n'est pas aux autres que je devais plaire, c'est à moi. <rire> je devais surtout apprendre à me connaître et, et en fait, je n'avais pas besoin de, de me conformer ou de... Je sais pas d'essayer de ressembler à un modèle que j'imaginais bien pour plaire aux autres et pour être aimé et qu'au contraire justement faire ça ça m'a poussé presque à, à plus être aimé en exagérant un peu et aujourd'hui voilà de, de plus chercher à me conformer ou à plaire aux autres et eh ben on, on m'aime plus on me respecte plus donc en fait voilà c'est vraiment de commencer par soi commencer déjà à chercher à se plaire à soi-même c'est déjà un gros travail. <rire> Et après, les autres, bah, si on a envie, la limite, de plaire à un conjoint, bon, pourquoi pas <rire> d'être bien avec son enfant. Mais même, la notion de plaire, elle ne trouve plus vraiment de sens. Il voilà, faut se plaire à soi et s'aimer à soi. Et après, le reste, ça vient tout naturellement. Il n'y a pas à chercher à être autre chose ou à faire quelque
0: chose. Il faut juste être, en fait. Tu viens d'écouter le podcast « Tu as le pouvoir ». S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser inscris-toi à l'adresse www.tualepouvoir.com pour profiter d'une myriade de ressources et d'événements gratuits qui t'aideront à ouvrir ta gueule avec tact et diplomatie.